0: Hallo Jutta. Hallo Jochen. Ich habe da mal eine Frage. Ja? Es fällt uns ja oft schwer, Achtsamkeit in den Alltag zu integrieren. Du schreibst, dass Routinen etwas damit zu tun haben.
1: Ja, je routinierter unser Tagesablauf ist, desto mehr wir in Gewohnheiten verankert sind, desto weniger nehmen wir wahr, bewusst wahr. Weil immer die gleichen Abläufe das stumpft in, in Anführungsstrichen die Wahrnehmung ab. Wenn wir jetzt jeden Tag immer die gleichen Strecken laufen, dann nehmen wir viele Dinge gar nicht mehr wahr. Das kennt man vielleicht auch, dass man schon x-mal von A nach B gelaufen ist und gar nicht bewusst wahrgenommen hat, was eigentlich auf dieser Strecke eigentlich ist. Vielleicht fällt einem der Bäcker gar nicht mehr großartig auf, das Fahrradgeschäft gar nicht mehr großartig. Also so, das geht, geht gar nicht darum, was du jetzt optisch wahrnimmst. Es geht eigentlich vielmehr darum, wie du sinnlich wahrnimmst insgesamt. Da gehören natürlich auch die Augen mit dazu. Aber wenn du jetzt beispielsweise jede Mittagspause in den Park gleich um die Ecke gehst und dich da hinsetzt, dann stumpft auch da das sinnliche Erleben ab. Wenn mhm. du dich dann aber mal in einen anderen Park setzt oder einfach mal in ein Café setzt, dann ist das gleich eine ganz andere Art der Wahrnehmung.
0: Ja, wie beeinflussen denn Routinen eigentlich unsere Wahrnehmung von Zeit und Gefühlen?
1: Also es ist ja so, wenn du jetzt was anderes mal machst, nimmst du natürlich wesentlich intensiver wahr. Das heißt, du nimmst auch dich in der Zeit, dein Erleben deiner selbst in der Zeit ist viel, viel intensiver. Mhm. Also wenn du jetzt von, von Montag bis Freitag Immer das Gleiche machst, sage ich jetzt mal. So, du stehst morgens auf, du machst deine Arbeit, kommst abends nach Hause, dann ist die Woche wie im Fluge rum. Wenn du die Woche jetzt aber anders fühlst, dass du sagst, du machst nach Feierabend, machst du einen Spaziergang, am nächsten Tag nimmst du dein Fahrrad, fährst eine Runde damit um Block oder du nimmst deine Yogamatte und machst 30 Minuten Yoga, <höhnt> entschuldige, dann ist das Erleben deiner selbst ganz anders. Und die Woche fühlt sich erfüllter an. Das heißt, du hast das Gefühl, du hast erfülltere Zeit gehabt. Also du hast gefülltere Zeit gehabt. Anders dagegen jetzt zum Beispiel, wenn du das ganze Jahr über gar nichts machst. Ich beziehe es jetzt mal auf ein Jahr. Wenn du jetzt aus welchen Gründen auch immer gar nicht in den Urlaub fahren kannst, wenn du die ganze Zeit durcharbeitest, dann ist so ein Jahr ratzfatz weg. Wenn du jetzt aber die Möglichkeit hast, Urlaub zu machen, Ausflüge zu machen und, 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 dann kommt dir das Jahr im Endeffekt kürzer vor, weil du so viel gemacht hast. Verstehst du? Es ist eigentlich, es ist ganz, ganz schnell vorbeigegangen. Da war so viel. Und anders ist es fast schon diese Langeweile, dass es sich hinzieht. Also, das muss man so ein bisschen unterscheiden. Wenn du jetzt zum Beispiel einen Tag nimmst, den ganzen Tag am Wochenende ruhst du dich aus, aber du machst nichts an dem Tag. Du hängst in deiner Wohnung ab, vielleicht machst du nochmal den Fernseher an, du liest noch mal ein bisschen, dann ist dieser Tag, der zieht sich. Wenn du dich aber morgens zum Frühstück verabredest, danach gehst du noch ein bisschen spazieren mit einem anderen Bekannten und so weiter, dann ist das ein ganz anderes Erleben. Dann ist der Tag vorbei und das ging gefühlt dann schneller vorbei. Also, Langeweile sorgt dafür, dass wir uns, dass wir das Gefühl haben, die Zeit zieht sich. Aber wenn wir die, wenn wir die Zeit aktiv nutzen, dann fühlt sie sich zwar so an, dass sie schneller vorbeigeht, aber sie ist auch erfüllter.
0: Okay, okay. Gerade wenn man im Stress ist, verfällt man ja leicht in Routinen, schaltet auf Autopilot.
1: Ja, nicht nur im, nicht nur im Stress, ja.
0: Aber gerade dann ist es ja wichtig, dass man irgendwie in die Achtsamkeit kommt.
1: Ja, genau. Also du kannst, du kannst natürlich Kleinigkeiten ändern. Das heißt ja jetzt gar nicht, dass du irgendwie raus musst, dass du irgendwie in Urlaub fahren musst, dass du Ausflüge machen musst. Aber es ist einfach. Es beginnt zum Beispiel damit, wenn du, wenn du eine andere Strecke zu deinem Job gehst, Fahrrad fährst oder auch mit Bus und Bahn. Also wenn du einfach mal diese routinierten Wege, also wenn du immer die gleiche Strecke von A nach B, immer immer von A nach B, von A nach B, um zum Ziel zu kommen. Aber wenn du einfach mal von A zu A1, A2 und dann nach B gehst, dann ist das ein anderes Erleben.
0: Mhm. Du schreibst in deinem Achtsamkeitsimpuls, wir sollen unsere Wahrnehmung öffnen. Was meinst du damit?
1: Ja, wenn du jetzt zum Beispiel, du sitzt jetzt, ich, ich greife nochmal auf das Beispiel zurück, du sitzt jeden Mittag auf einer bestimmten Parkbank und verbringst dort deine Mittagspause. Dann nimmst du irgendwann nicht mehr so bewusst wahr, was um dich herum passiert. Wenn du jetzt aber sagst, ich nehme mein Pausenbrot mit und setze mich in einen anderen Park oder ich, weiß ich nicht, ich setze mich stattdessen einfach mal in ein Kaffee und trinke nur irgendwas oder so, dann ist es, dann dann werden die Sinne ja, deine Sinne werden ja wieder neu angesprochen. Das heißt, das sind ja ungewohnte Reize, die auf dich treffen. Und deswegen bist du auch wieder on sozusagen. Das heißt, dann nimmst du auch bewusster da wahr. Das ist genauso, jetzt zum Beispiel, ich gehe ja viel mit unserem Hund spazieren. Wenn ich jetzt täglich den gleichen Hundespaziergang mache, bei uns hier in Hamburg um die Außenalster, ist das zwar nett und schön, aber irgendwann nehme ich gar nicht mehr so bewusst wahr. Wenn ich jetzt aber den Hund nehme und fahre zum Beispiel mal mit ihm in irgendein Wald, dann ist das ein ganz anderes Erleben. Das ist viel, viel intensiver. Und dann nehme ich auch plötzlich die Natur wieder anders wahr. Oder wenn ich in Stadtpark fahre, wenn ich jetzt sage, ich, ich wechsle noch nicht mal unbedingt das, das Bild der Natur, weil ein Wald ist natürlich immer noch intensiver als jetzt eine Parklandschaft. Aber wenn ich jetzt sage, ich gehe von dieser Parklandschaft um die Außenwalster, als da gehe ich raus und gehe stattdessen in die Parklandschaft vom, vom Stadtpark, ist das auch ein anderes Erleben. Mhm. Dann sehe ich Bäume anders, ich nehme Geräusche anders wahr, ich, ich entdecke Blumen, ich nehme die Luft anders wahr, ich, also, ich erlebe es sinnlich viel, viel intensiver wenn ich jetzt wirklich jeden Tag diese Strecke um die Außenalster machen würde, dann ist es irgendwann so, dass ich eben gar nicht mehr die Umgebung richtig wahrnehme, sondern immer mehr auch in meine Gedanken versinke. Und das ist schade, weil dann bin ich gar nicht mehr achtsam.
0: Mhm. Du schreibst in deinem Beitrag von einer Geschichte, da geht es um Zähneputzen. Was war da denn gemeint?
1: <lacht> genau. Ähm Du kannst damit anfangen, ganz, ganz banale Ru Routinen, also sozusagen Kleinigkeiten, einfach mal zu ändern in deinem Alltag. Das heißt, du putzt, ob du nun Rechts- oder Linkshänder bist, du nimmst einfach mal die andere Hand. Wenn du jetzt immer mit rechts deine Zähne putzt, dann nimmst du morgens einfach mal die Zahnbürste in die linke Hand
0: und putzt. Das geht nicht.
1: Ja, vielleicht wird es eine kleine Sauerei zum Anfang. <lacht> das kann gut sein aber du wirst sehen, du nimmst das ganz anders wahr. Wahrscheinlich wird dir auch auffallen, wie viel Zeit du mit, mit der Zahnbürste bei den, in den einzelnen Zahnregionen auch verbringst. Das fällt dir sonst gar nicht mehr so auf. Jeder hat ja seinen mhm. eigenen Rhythmus dabei. Aber dadurch, dass du die Hand wechselst, also diese Routine durchbrichst, wie gesagt, bei einer Kleinigkeit, nimmst du bewusster wahr, wie du deine Zähne putzt, wie viel Zeit du oben rechts oben links unten rechts unten links ähm, verbringst also wie viel Aufmerksamkeit du deinen Zehen dort schenkst also das ist jetzt nur so ein Beispiel du kannst aber auch beispielsweise das ist ja meistens so in der Familie hat man ja am Esstisch diese gewohnten Plätze so eine gewohnte Platzeinteilung ja. also bei uns war das zu Hause jedenfalls immer so mit den Kindern ich weiß gar nicht warum aber auch hier einfach mal bewusst die Platzanordnung neu mischen. Also dann sitzt du nicht mehr rechts am Tisch, sondern du sitzt links am Tisch. Du sitzt nicht mehr neben deiner Frau, sondern du sitzt neben deiner Tochter oder neben deinem Sohn. Also so auch hier, weil es ist ein anderes Wahrnehmen. Du nimmst natürlich auch dann dein Gegenüber anders wahr. Du hast sowieso einen anderen Ausblick dann auch und das sind ja nur nur Kleinigkeiten. Aber es ist jedes Mal im Grunde so ein Tricker. Ah, ähm, ich nehme wieder bewusst wahr. Stopp, ich bin hm. achtsam, so ungefähr.
0: Okay. Und das Aufbrechen von Routinen wirkt sich tatsächlich auf unser Wohlbefinden aus, oder wie ist das?
1: Ja, also du öffnest deine Wahrnehmung dadurch, dieses quasi, dass du irgendwann ja sozusagen mit so so Scheuklappen schon fast durch deinen Alltag läufst, so öffnest du dich dafür, das heißt du nimmst dich wieder anders wahr, bei dem Zähneputzen nimmst du dich anders wahr, auch bei dieser Sitzordnung selbstverständlich und du öffnest dich auch für die für die Wahrnehmung deiner Umgebung. Jetzt bei dem Beispiel mit dem Spaziergang. Das heißt ja, dein, dein Dein, dein gewohnter Radius wird sozusagen erweitert. Du öffnest da die Türen, dass wieder neues, neues Erleben reinkommt. Und das ist eben auch sehr, sehr wichtig. Einmal natürlich auch, um wieder Dinge zu sehen, die gut sind, die schön sind, an denen wir uns auch erfreuen können. Rauszukommen dann auch aus diesem ständigen aus dieser ständigen Gedankenversunkenheit, in dem Moment, wo wir achtsamer wahrnehmen, sind wir nicht so sehr in unseren Gedanken. Und natürlich auch dich selbst, das finde ich eben auch ganz wichtig. Weil es gibt auch eine ganz tolle Übung, finde ich, dass du einfach mal andere Kleidung ausprobierst. Also wenn du jetzt jeden Tag ein Pullover trägst, dass du... Dir ein Hemd anziehst oder eine Bluse oder wenn du, gerade bei Frauen, wenn du jetzt jeden Tag deine Sneaker rausholst, ganz bequem, dass du dann mal einen Tag lang Schuhe anziehst mit hohen Absätzen. Da bei solchen Sachen merkst du eben, also gerade bei diesem, mit den Absätzen, das finde ich eigentlich ein ganz schönes Beispiel, da merkst du auch sofort, wie sowas eben auch deine Haltung verändert. Und über die Haltung verändert sich auch, was in dir, das heißt, du hast auch selber ein ganz, ganz anderes Auftreten.
0: Mhm. Spannende Sache.
1: Ja. Also, es macht immer ganz viel mit uns selbst auch. Das finde ich so schön dann.
0: Ja. Was würdest du jemand raten, der Schwierigkeiten hat, Routinen zu verändern?
1: Ja, ich würde eben sagen, starte einfach mal im Kleinen. Also, wie diese Beispiele jetzt eben, das muss ja eben gar nichts Großes sein. Wenn du jeden Abend in, in einem bestimmten Sessel sitzt und dort dein Buch liest, dann setz dich mal in einen anderen Sessel. Oder setz dich einfach auf dein Bett und machst dir da gemütlich. Also so, das sind wirklich so Kleinigkeiten sind das ja nur. Das heißt, natürlich kannst du nicht zu jemandem sagen, der seine Routine nicht ändern möchte. Es ist noch so, so gut gemeint, wenn du sagst, dann mach doch mal solche Kleinigkeiten. Wenn er sagt, nee, ich ändere gar nichts, dann hast du natürlich Pech, dann ändert er nichts. Aber das sind ja alles sozusagen Übungen, die, die kannst du ja jederzeit machen und die kosten keine Zeit und die sind komplett in den Alltag integrierbar. Du kannst sie aber zum Beispiel auch am Sonntagabend ein, zwei, drei Dinge aufschreiben, wie zum Beispiel am Dienstag ziehe ich mein Kleid an. Ich laufe meistens in Hosen rum, bedingt auch, weil ich mit dem Hund viel draußen bin. So, ich kann mir aber sagen, am, am Dienstag ziehe ich mich echt schick an, da hole ich mein Kleid raus, höhere Schuhe, auch wenn ich mit dem Hund spazieren gehe, ist egal. So, das schreibe ich mir auf. Und hm. dann mache ich noch einmal einen Routinenwechsel, vielleicht am Freitag, da mische ich die ganze Sitzordnung bei uns zu Hause auf. Also das ist einfach so, als Reminder, wenn du dir das, wenn du dir nur zwei Sachen vornimmst, ist es ja egal. Du kannst ja ganz klein anfangen. Aber auch spannend, denke ich gerade, wenn du zum Beispiel, du kannst natürlich auch, also die sind jetzt alles auch so äußere Veränderungen, aber du kannst zum Beispiel auch mal darauf achten, in Gesprächen nicht immer gleich zu antworten. Also dir mehr Zeit zu nehmen. Ich weiß es nicht. Also ich bin so ein Typ, wenn ich im Gespräch bin, ich schieße auch immer gleich los. Oder auch, wenn es ein Streitgespräch ist. Ich bin sofort dabei, für mich dann natürlich, Partei zu ergreifen. Man kann sich aber auch da mal vornehmen, immer Gesprächspausen einzuführen. Und dann zu spüren, wie fühlt sich das eigentlich für mich an? Was nehme ich in diesen Gesprächspausen wahr? Wie nehme ich mich da drin wahr? Und was, was für eine Auswirkung hat das dann auch auf das Gespräch? Also, Du kannst eben in ganz vielen Dingen, kannst du starten damit, Kleinigkeiten zu ändern. Jeglicher Situation auch mit einem Lächeln zu begegnen. Mhm. Also auch solche Sachen, du kannst, das geht eben auch gar nicht immer darum, jetzt quasi insofern was zu verändern, dass du eben... Ja, wie ich eben schon sagte, dass du eigentlich im Äußeren was veränderst, sondern auch, dass du hier einfach mal an dir selber arbeitest, an deinen Verhaltensmustern im Grunde.
0: Ja, und es geht ja auch gar nicht um irgendwelche grundsätzlichen Dinge, sondern es geht gar um nicht. minimalste Kleinigkeiten, die man einfach mal anders macht, anstatt genau. linksrum um den Küchenblock geht man halt mal rechts rum oder sonst was. Ja, das ist ein,
1: genau, es ist ein Ausprobieren auch einfach. Es ist eigentlich sehr, sehr spielerisch auch.
0: Mhm. Spannend. Dann probieren wir alle mal ein bisschen was aus diese Woche. Schön. Aber äh, bevor wir jetzt zum Ende dieser Folge kommen, noch kurz der Hinweis auf unsere tolle Aktion: Mein achtsamer Start für 2024. Denn äh, bis Sonntag, 14.01. mittags, kann man sich noch anmelden, Das genau. auf das tut mir gut.net, auf das Banner für die Aktion klicken und schon geht's los. Jutta hat 14 achtsame Impulse für den Start ins neue Jahr zusammengestellt, die ja an in einer Serie von E-Mails ab dem 15. Januar täglich in euer Postfach bekommt. Ein bisschen genauer haben wir das letzte Woche im Podcast Nummer 61 besprochen. Könnt ihr euch ja, wenn ihr den noch nicht gehört habt, mal kurz reinhören. Meldet euch an, startet mit uns in ein achtsames 2024. Wir freuen uns, wenn ihr dabei seid.
1: Genau, und wir freuen uns auch, wenn ihr den Podcast mit Freunden und Bekannten teilt.
0: Das ist wahr. In diesem Sinne, tschüss, bis nächste Woche.
1: Bis nächste Woche, tschüss.